0: Ven a descansar con HCJB. Gracias por acompañarme. Es un tiempo que queremos aprovechar para estar acompañados de la buena música, pero también tener intimidad con Papa Dios a través de su palabra de la Escritura. Moisés, a propósito, es una de las pocas personas conocida por su intimidad con Dios. Este fue el resultado de su gran obediencia. En obediencia al Señor, Él dejó su vida de pastor para enfrentar grandes peligros y libertar al pueblo de Israel. Moisés confió en Dios y fue testigo de su asombroso poder. Él fue testigo de las diez plagas, del mar dividido en dos, de la huida de Egipto, del maná que cayó del cielo, del agua de la peña y de la presencia de Dios en el tabernáculo. ¡Cuántas cosas, cuántos prodigios! Después de cada experiencia, Moisés conoció más íntimamente al Señor. En Éxodo 33.11 dice, Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Por medio de la obediencia, él aprendió a confiar en el Señor y hablar con Él como si hablara con un amigo, eh, amigo muy cercano. Hace muchos años, un escritor cristiano decía lo siguiente, «Nadie puede considerarse amigo de Dios si no ha pasado por muchas adversidades y tribulaciones». Estoy dispuesto a soportar con paciencia lo que el Señor quiera hacer de mí. Esa es la actitud, ¿no es cierto? Dios se da a conocer de una manera más personal e íntima a los que le obedecen. Él quiere mostrarnos cómo tener una comunión más íntima con Él. ¿Estás tú dispuesto a soportar con paciencia todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida? ¿Te gustaría ser de verdad un amigo de Dios? <risa> un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Empieza la música en este tiempo de descanso. ¡Gracias! Bueno, me quedó sonando esta frase. Nadie puede considerarse amigo de Dios si no ha pasado por muchas adversidades y tribulaciones. Así como el carbón se transforma en un diamante precioso cuando se somete a grandes presiones, la adversidad es la presión que Dios utiliza para transformar nuestra vida en algo realmente hermoso. No te has puesto a pensar que Él cambia nuestro corazón y nuestras actitudes y nos enseña a confiar y a depender absolutamente de Él. En los problemas presentes, en lugar de frustrarnos y desconfiar de Papá Dios, debemos mirar hacia el mañana con la certidumbre de que el Señor está haciendo su obra en nosotros. La adversidad es el instrumento de Dios para moldear nuestro carácter y capacitarnos para el futuro. La adversidad no solo pone a tono nuestra relación personal con el Señor, sino que nos permitirá ministrar en el futuro a los que estén en situaciones semejantes a poder hablar con ellos, compartir nuestras experiencias. La adversidad revela los aspectos débiles de nuestra vida que Dios quiere fortalecer o tal vez transformar. Pablo dijo alguna vez, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, Segunda los Corintios 12.10. Él reconoció que sus debilidades se fortalecían en el Señor. Dios tiene un propósito para cada adversidad. Aunque el propósito del enemigo es destruir nuestra fe, el Señor puede transformar cualquier cosa para glorificarse en ella. En vez de endurecer nuestro corazón en la adversidad, en las pruebas, en las dificultades, debemos buscar lo que Dios quiere alcanzar por medio de ella y rendirnos a Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 23.4. Mientras sonaba la música, pensaba en esa intimidad que podemos alcanzar con Papa Dios. Una vez que logramos cultivar una relación personal con el Señor, el sentimiento de culpa se desvanece. El pecado que nos encadenaba es perdonado una vez que lo confesamos al Señor, porque Cristo pagó con su muerte esa deuda. Sin embargo, hay creyentes que en vez de aceptar la libertad que Cristo les ha dado, siguen teniendo una gran lucha con el remordimiento por sus pecados. Aunque es cierto que podemos caer en pecado, sin embargo, como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a encarar el pecado. No es fácil, es cierto, pero debemos despojarnos de todo sentimiento que quiera mantenernos cautivos, esclavizados. Tan pronto aceptamos el perdón de Dios, debemos obedecer a su llamado amoroso. Eso no significa que nuestros hechos no tendrán consecuencias sino que el perdón del Señor nos restaura para cumplir con la buena obra. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. El sentimiento de culpa nos roba el gozo, nos destruye, nos esclaviza. Todo sentimiento de esa naturaleza, aún de cosas fuera de nuestro control, proviene del enemigo, no de Dios. Dios nos ama y quiere que seamos libres del sentimiento de culpa. Hace un momento hablábamos de que no es fácil, pero debemos despojarnos de todo sentimiento que quiera mantenernos esclavizados al pasado. Si nos dejamos llevar por el sentimiento de condenación, será difícil encontrarle solución a los problemas. Quizá fuimos insensibles a las necesidades de alguien o le ofendimos sin querer. El remordimiento real o imaginario nos perjudica en muchas maneras. Nos causa confusión mental, reduce nuestra energía, nos hace sentir culpables y produce en nosotros sentimientos de inseguridad. Al nacer de nuevo en Cristo, todo sentimiento de culpa de pecado pasado se desvanece. Sin embargo, el verdadero sentimiento de culpa que produce el Espíritu Santo volverá cuando pecamos contra Dios. No importa cuán sumergidos estemos en el pecado, el Señor nos limpiará, claro, si se lo pedimos. Quizás nuestras acciones nos acarreen consecuencias, pero ya no se nos inculpará de pecado. Dios nos ha perdonado y debemos aceptar ese perdón y dejar de condenarnos. Debemos tener la misma actitud que tuvo la mujer que fue sorprendida en adulterio y que trajeron al Señor para que la juzgara, recuerdas tú. Dice en el Evangelio de Juan 8, enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? «¿Ninguno te condenó?». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Mucha paz al corazón cuando sabemos que Papá Dios nos perdona, nos anima a seguir adelante y nos levanta. Alguna vez en la vida todos nos hemos sentido rechazados de alguna manera y mientras lidiemos con eso debemos tener presente que, como creyentes, jamás somos rechazados. A los ojos de Dios nuestras vidas son preciosas y de muchísimo valor. Por ello sacrificó a su Hijo Unigénito para que volvamos a ser aceptos ante su presencia y podamos acogerlo como el Señor de nuestra vida. Pablo dijo, Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Colosenses 1, 21-22 Cuando enfrentamos sentimientos de rechazo, debemos recordar lo que Papá Dios dice de nosotros, que le pertenecemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Él nos tiene en muchísima estima No importa lo que otros piensen de nosotros Somos de mucho valor para Dios Porque Jesucristo mora en nosotros Eso es lo más importante Por otro lado, Él considera que somos capaces Gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros Contamos con el poder de hacer lo que Dios quiere que hagamos Papá Dios se interesa mucho en nosotros En ti y en mí porque quiere que gocemos de su reino y de la comunión íntima con él, que es de lo que hemos venido hablando en este tiempo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16